0: Mil Maneiras Podcast, o seu podcast para debater, viver e ouvir o mundo da maneira que você quiser. A cada cinco minutos acontece uma denúncia de violência contra a mulher. Esses são os dados relacionados a 2020, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ainda em tempo, o Ministério também afirma que a maioria das vítimas são mulheres declaradas como pardas, de 35 a 39 anos. Olá para você, querido ouvinte, querida pessoa e querido participante dessa nossa conversa. Afinal de contas, né? como vocês já sabem, o Maneiras é um podcast feito para a gente dialogar, trazer pautas super pertinentes e que, claro, merecem a atenção de todo mundo. Meu nome é Milena, caso vocês ainda não me conheçam. (risos) E eu já adianto que no dia de hoje a gente tem uma convidada muito mega, hiper especial. Tenho certeza que vocês vão adorar o papo com ela. Mas antes disso, claro, a gente vai pro lado delas, as nossas queridíssimas podcasters do Mil Maneiras. Então, Nina e Maria, é com vocês neste momento?
1: Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Mais um episódio. Tenho certeza que vai ser um papo super legal, super bacana. É um prazer ter essa nossa primeira convidada, tenho certeza que ela vai trazer pra gente aí uh, muita informação e vai rolar um papo super bacana. Oi gente, tudo certo?
2: Então, muito feliz de estar aqui, mais um episódio, esse projeto se encaminhando, saindo aos pouquinhos, a gente crescendo, pensando em muita coisa para vocês, trazer reflexões, debates importantes e hoje é um episódio assim, mais um tema muito importante e relevante para a nossa sociedade, então muito feliz de ter a nossa convidada aqui com a gente, tenho certeza que ela vai contribuir muito com a temática e a gente aprender muito com ela também
0: vamos fazer aqui o fim dos tambores porque assim, a expectativa está grande nesse momento gurias, muito obrigada pela presença de vocês Já estava até com saudade de ouvi-las mentira, escuto podcast todo dia quer passar o que a gente pode melhorar mais ou menos por aí <risos> Bom, mas agora vamos falar sobre ela, nossa convidada. Luísa Rodrigues está aqui conosco. É a nossa primeira convidada do Mil Maneiras. É, como as gurias falaram, é uma satisfação enorme tê-la aqui com a gente. É, primeiro por ser a nossa primeira convidada, mas também pela pessoa e profissional que ela é. Então... A Lu é advogada, formada pela Universidade Federal de Pelotas, mas ela não é aqui do Sul, né? Ela vai contar depois um pouquinho pra gente. É especialista em violência doméstica e uma verdadeira disseminadora de pautas mega importantes sobre o assunto nas redes sociais. Então, já aproveitem pra seguir a Luísa lá, depois ela vai fazer o merchan dela, tá? Já sigam ela, porque realmente o conteúdo que ela traz é muito muito importante, assim. A gente, às vezes não tem tanto esse conteúdo à nossa nossa vista, assim, de uma forma tão didática, sabe? Acho que essas coisas precisam ser faladas de uma forma muito explicativa, principalmente para as pessoas que às vezes não têm tanto acesso à à informação. Bom, Maslu, quero que tu te apresente nesse momento e também já queria iniciar com uma pergunta para dar base para tudo que a gente vai falar, né? Queria começar te perguntando como é que a gente identifica os tipos de violência doméstica, é algo que A gente tem aquela noção que é mais a agressão física, né? E realmente, obviamente, ela é mais fácil de identificar. Mas também existem outros tipos de violência doméstica e também queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vai que é tua que agora o microfone é teu.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou advogada formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e gostaria primeiro de agradecer, meninas, ao convite de disseminar informação é uma das formas que eu acredito, né? Que é importante da gente combater a violência doméstica, não só nas formas repressivas, mas também nas formas repressivas, ou oh, preventivas, perdão. E, enfim, esse espaço é muito importante. Eu acredito que as informações que nós vamos trocar, conhecimento que a gente vai trocar aqui hoje, vai ser importante não só para a gente, mas também para outras pessoas que vão ver esse podcast maravilhoso. Bom... É, falando sobre a, é, como identificar a violência doméstica, né? Primeiro a gente precisa entender o que é a violência doméstica contra a mulher. Não é só é, marido contra mulher, pode ser. Uh, namorado contra namorada, ex. Uh, a violência doméstica né, Ela pode estar inserida também no âmbito familiar, ou seja, pode ser pai contra filha, avô, tio, primo. Ela também está né, no âmbito doméstico. É, é muito comum, infelizmente, entre estudantes, que é, pessoas que moram na mesma república dividem apartamento. Então, a violência doméstica contra a mulher também pode acontecer nesse, nesse âmbito. E quais são as formas de violência doméstica? É, principalmente, assim, a, acredito que a maioria das pessoas ainda tem algum entendimento errado de que violência é só aquele tapa, puxão de cabelo, deixa roxo, mas não. A própria Lei Maria da Penha prevê que são cinco os tipos de violência. né? A física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, a física, que é a mais fácil da gente ver, né, que pode ser um tapa ou empurrar um puxão de cabelo. A sexual, que não é só o estupro, mas pode ser né, que esse agressor impeça a vítima de fazer o uso de algum método contraceptivo, que impeça ela de ter acesso né, a algum tipo de serviço para a saúde sexual dela, são também dos direitos reprodutivos e não reprodutivos da mulher. A violência patrimonial, não deixar a vítima né, ter acesso ao dinheiro, uh, não deixar ela ter acesso a algum tipo de documento, fazer algum tipo de humilhação. Infelizmente, é muito comum que alguns casais né uh, o marido ou o namorado peça para que a vítima pare de trabalhar para cuidar dos filhos, enfim, uma dinâmica daquele casal. Em alguns casais, funciona normalmente. Mas em um um casal que é permeado por violência Às vezes a pessoa pode usar aquilo para jogar na cara Para manipular, enfim Então isso é um tipo de violência sexual Moral, que são os xingamentos, ofensas E a mais difícil de identificar, na minha opinião Que é a violência psicológica Existe né, um, um entendimento de que na maioria das agressões, a violência psicológica vai perpassar todas elas. Uh, por exemplo, se, né, se não existisse a violência psicológica, pode ser que no primeiro tapa, no primeiro empurrão, a mulher fosse embora. Mas ela não vai embora por quê? Do que será que ela tem medo? Será que ela não está numa condição de dependência emocional? Então, pode ser que em todas né, essas agressões à violência psicológica, ela perpassa. E ela é muito difícil de identificar, porque a vítima de violência psicológica, ela está inserida, primeiramente, né, num estado de estresse constante e de confusão mental. Quantas vezes a gente não pensa, será que isso não é coisa da minha cabeça, será que eu não estou exagerando? Então, a vítima tem muita dificuldade de perceber e às vezes acredita que o agressor age dessa forma para o seu bem. né? Existem muitas violências psicológicas disfarçadas de cuidado, de carinho, de preocupação e a gente vai entrando nessa, nessa situação. Último ponto sobre violência psicológica. É muito importante que a gente não espere melhorar sozinha. Justamente por esse quesito né, da confusão mental, procure imediatamente um profissional da psicologia que vai te ajudar a perceber esse abuso com mais nitidez. E a gente sabe né, que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a psicólogo, mas é muito importante que, para as mulheres em situação de violência doméstica, Grande parte dos municípios tem o centro de referência da mulher. Em Pelotas tem, e aqui na minha cidade, Aracatuba, também tem. Lá, as vítimas têm acesso a atendimento psicossocial e não precisa passar pela delegacia primeiro, você pode ir diretamente ao centro de referência. E também tem aí algumas ONGs né, que prestam atendimento psicológico às vítimas.
0: Perfeito, uma aula, né? É sobre isso, uma aula. Não, é interessante, Vou, vou até passar a bola para as gurias comentarem, acho que para mim para Nina né a gente uh, é, somos jornalistas mas é, algumas coisas minuciosas de informações nem sempre a gente a gente tem tanto né isso é é muito louco e acho que o legal desse podcast é a gente conseguir permear por essas uh, o quanto as profissões trazem esse conhecimento né então, para mim, algumas coisas que tu falou eram, eram realmente desconhecidas, assim, eu não tinha ideia onde, entre aspas, se encaixava e o que é, esses atos de violência representam, né? Porque é isso. Geralmente a gente acredita que a violência é algo que chega no seu pico, no seu máximo, digamos assim. A gente entende que algumas coisas, é, uh, não vou usar a palavra menores, mas algumas coisas que às vezes passam despercebidas também são. Então, isso é bem importante. Queria ouvir um pouquinho da Nina e da Maria para a gente depois passar para a próxima pergunta, que hoje a gente está cheio de questionamentos para a Luísa.
2: Eu achei muito interessante o assim, que a Luísa trouxe, super concordo com o que a Mi falou também, né? a relação que a gente tem com o jornalismo nos permite é, ficar mais próximo de algumas pautas, né? e durante a graduação a gente tem contato com diversas frentes do jornalismo, mas também tem um universo de coisas que precisam ser aprofundadas, e eu acho que a gente como mulher também é, tem esse interesse e, e de saber mais e de e ter esse conhecimento de poder ajudar daqui a pouco alguém próximo alguém que a gente não teve o olhar assim né de, de conseguir ter saber assim né, o que está acontecendo enfim então o que eu achei mais legal assim desses dos tipos né, que a Luísa trouxe e destrinchou eles todinhos assim principalmente em relação do patrimonial e moral assim né eu eu não, eu não conseguia mensurar a diferença assim, de fato e no detalhe tu trouxe e muito bem explicado muito bem didático. que loucura isso da da mulher sair do emprego, sair do trabalho, e e daqui a pouco, como tu disse, né, a dinâmica daquela família funciona, mas tem um outro lugar que pode funcionar da porta para fora, mas da porta para dentro são outras coisas que estão acontecendo, né? Então, é é esse cuidado, assim, e e muito interessante todos esses esses tipos, né? Para a gente conseguir entender um pouco mais e também saber que o peso deles, por mais que um possa ser mais aparente fisicamente falando, outros também acontecem e que, que sentimentalmente para uma mulher e, e mentalmente é tão grave quanto os demais, né?
1: É muito incrível dividir esse espaço com vocês, poder fazer essa troca. A gente já começou assim, né, como a Mi disse, tendo uma aula, A Luísa trouxe perfeitamente todos os tipos de violência e uma questão que que me surgiu é que no ano passado eu fiz um um trabalho da faculdade sobre a questão da representação do corpo feminino perante as mídias sociais e eu li um artigo que se encaixa nesse tema também, que ele diz que não é de hoje que o corpo feminino e a mulher... é visto como um espaço de exercício de saberes e poderes específicos. E aí a gente pode ver a partir disso, assim, até a Marina trouxe da da questão da violência patrimonial, e isso é mais recorrente do que a gente pode imaginar. Isso ocorre às vezes... Essas pequenas violências, pequenas agressões, elas ocorrem diariamente, às vezes são imperceptíveis, né? E aí vem uma questão, por que que elas não vão embora? é muito mais difícil do que isso, né? A nossa primeira pergunta é, por que, que elas não saem? Só que é muito mais profundo do que a gente pode é, imaginar. Perfeito, muito bem pontuado, gente. Tô arrepiada nessa aula, você queria dizer
0: isso, pra quem tá nos ouvindo agora. É uma coisa que a gente, conversando, nós três, assim, é, até abrindo um pouco para você, pra, pra ti que tá nos ouvindo, na verdade, né? a gente faz a pauta em conjunto, sempre fica uma responsável e tudo mais, mas a gente sempre tenta levantar pontos que parece interessante para quem está ouvindo, né? Então, a gente espera que esses pontos sejam contemplados, uh, mas, além disso, a gente também faz um conteúdo para o nosso Instagram que a gente não consegue dar conta por aqui. E uma das coisas que, obviamente, eu não poderia te deixar de falar é uh, o quanto a pandemia intensificou esses, essas percepções, né? Na verdade, é... Não intensificou, não digo não, né, mas aquela ideia, ah, não, os casos aumentaram, pode ser que tenham mais registros, pode ser que outras coisas tenham acontecido nesse meio tempo, até porque, enfim, esses dias, e eu acho que a gente convive com isso nas redes sociais, né, a gente presencia várias coisas relacionadas ao debate, exatamente do último ponto que a Maria trouxe, dessa dificuldade da denúncia, a dificuldade de conseguir sair de casa, e hoje, na pandemia, uma das recomendações é ficar em casa. Então, de que maneira que. Eu queria saber da Lua, assim, de que maneira que isso é, funciona na prática, assim, sabe? É, como está uh, sendo visto, visto, desculpa, esse universo da, da violência doméstica, principalmente agora durante a pandemia? E depois quero que as gurias comentem também sobre, sobre isso.
3: Mi, eu, primeiramente, né, gostaria de parabenizar pelo recorte. É... A gente, principalmente vocês, né, que são do jornalismo, acompanham né, várias notícias de que ah, os casos aumentaram, mas é. A gente precisa ter muito cuidado com essa informação. Porque como que a gente sabe que os casos aumentaram? É, a maioria das notícias que eu vou olhar e investigar são dos números do canal 180. E é muito complicado é, mensurar pelo Canal 180 porque, para quem não sabe, né, é uma denúncia anônima e não necessariamente essa denúncia anônima ela vai ser convertida em medida protetiva ou em uma investigação criminal. Uh, e, além disso, o, a forma de, de cálculo é, dos casos né, no Canal 180, de 2019 para 2020, mudou a metodologia. Então, a gente não tem como fazer um comparativo de 2019 para 2020. Quando a gente falar aumentou em 80%, 50%, é muito complicado, porque a metodologia era diferente, então essa comparação aí, ela provavelmente está errada de erro. O uh, que, que a gente pode falar de violência doméstica na pandemia? Como muito bem apontado por vocês, né? cada mulher é, tem muitos outros fatores que levam uma mulher a denunciar ou não. Cada mulher tem a sua percepção de violência doméstica e, dentre esses fatores, quando a gente vai olhar pela lupa da pandemia, eu, pelo menos, não consigo enxergar nenhum que leve um homem violento a ser menos violento durante a pandemia. Por outro lado, né, se a gente for olhar para o pior, muitas pessoas estão perdendo emprego, o preço das coisas no mercado está absurdo, né? a gente está passando por uma crise as mulheres que sofrem violência doméstica estão mais afastadas da rede de apoio dos colegas de trabalho da família enfim são fatores né que contribuem para um estresse que podem gerar mais discussões e consequentemente atos de violência e outros fatores como eu disse do afastamento de amigos e familiares que impedem a mulher de pedir ajuda de conversar alguém que vê né os hematomas e arranhões e enfim quando a gente vai falando de dados olhar os dados da Secretaria de Segurança Pública, que são as denúncias que acontecem na delegacia ou na delegacia eletrônica, nos primeiros meses de pandemia, esses dados caíram drasticamente. Se, né, olhando esses fatores, não existem ou quase não existem fatores que levem o, a violência a diminuir, mas, pelo contrário, levam a violência a aumentar, e as denúncias da Secretaria de Segurança Pública caíram, a gente só pode concluir, né, pelo menos na minha perspectiva, que as mulheres não estão conseguindo denunciar, né? Tá tendo aí um afunilamento dessas denúncias. E se a gente vai olhar para os números de feminicídio, os feminicídios aumentaram. Ou seja, né, Os casos que chegam, que são menores, são os mais graves. No Rio Grande do Sul, eu fiz uma pesquisa recente e o número de medidas protetivas, que é um dos principais institutos da da Lei Maria da Penha, que a gente pode ter um termômetro, na minha opinião, bem real, das mulheres que estão buscando ajuda pelas medidas protetivas, caiu desde janeiro até dezembro, só caiu o número de medidas protetivas. Então, como que a gente pode falar Que os casos estão aumentando Como que a gente sabe, né? Por outro lado, não consegui encontrar Nenhuma pesquisa quantitativa e qualitativa Específica da violência doméstica Então, por que que essas mulheres não estão denunciando? O que que será que está acontecendo? A gente está no escuro O que a gente pode fazer como particular? Acredito eu é disseminar a informação o máximo que a gente puder. Buscar informações corretas para caso alguém te procure numa situação de emergência. Você sabe para onde ligar? Você sabe que isso é, é que, que quais são os tipos de violência, quais são os serviços que podem atender essa mulher? E é, a gente sempre sabe. A gente sempre conhece uma amiga que tem um relacionamento que não é muito legal, né? Que a gente sabe faz um follow-up com essas pessoas, né? Fala assim, amiga, tá tudo bem? Vamos ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo, Esteja lá. Porque um dos fatores que fazem as mulheres a não buscarem ajuda é, e não saírem dos relacionamentos é justamente acreditarem que elas não têm outra perspectiva para além desse relacionamento, é que elas estão sozinhas, que ninguém vai querer ajudar. Então, esteja lá pelas pessoas, esteja lá por essas mulheres. Porque, sim, existem muitas mulheres agonizando em casa sem conseguir pedir ajuda. É extremamente sério. A, a situação hoje do Brasil, quanto à violência doméstica na pandemia, é extremamente preocupante. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O combate à violência doméstica é um compromisso de todos nós. Então, a gente tem que, pelo menos, buscar as informações corretas, disseminar as informações corretas e, nas pessoas que a gente conhece, oferecer ajuda. Financeiramente, quem tem a possibilidade, tem diversas ONGs precisando de de ajuda, de doações, né, de mulheres que precisaram fugir de casa, que não tem outro lugar, que estão precisando de alimento, de insumos, então também ajudar nesse sentido, acredito eu, que seria uma alternativa viável. Perfeito, é
0: isso. Gente, eu queria que vocês estivessem me vendo nesse momento, porque eu estou incrédula né, na frente do computador, com tanta informação maravilhosa, mas só queria dar um destaque antes de passar a bola para as gurias para falarem sobre esse ponto, é o quanto é importante essa aliança entre direito e jornalismo, principalmente, porque, bom, uma das coisas, a gente sempre comenta em alguma coisa por aqui, a gente vai comentar ao longo dos nossos episódios, é o quanto, enfim, a mídia faça com que as pessoas, né, já que saiu na mídia, afinal de contas, do que for verificado e não houver fake news, é verdade, né? mas algumas palavras fazem muita diferença no momento que a gente está fazendo uma... que a gente está redigindo uma matéria, que a gente está escrevendo determinada coisa. Então, esse cuidado é muito importante para que a gente também não passe uma uma informação que é falsa, mas dá o contraponto, que foi exatamente o que a Lu fez aqui, de refletir o porquê que isso está acontecendo. né? Olhando para o cenário como um todo, isso é impossível de acontecer, Tipo, vamos colocar ponto por ponto, tá, mas as pessoas estão mais em casa, com tudo isso as pessoas andam muito mais, é, enfim, vivendo uma realidade muito diferente, isso, é, isso não vai atingir? O que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo esse afunilamento? Então é realmente bem importante a gente se atentar para a forma com que a gente compartilha isso com as pessoas. Queria ouvir um pouquinho da Nina e da Maria e acho que esse ponto vai ser muito legal porque aí a gente tem uma percepção de uma jornalista e de uma quase quase formada em direito, mas que nos, nos ensina muito assim. Então queria ouvir um pouco de vocês também, girls.
1: Ela comentou sobre a questão uh, das ONGs, né, de apoiar ONGs e eu não poderia deixar de trazer uh, uma que eu estou acompanhando bastante. A gente até conversou já. Em reuniões do podcast sobre o, o, a Força-Tarefa Justiceiras, né? É uma força-tarefa que foi criada uh, com relação a esse aumento né, da, dos casos de violência doméstica e são psicólogas, é, advogadas, médicas que criaram esse trabalho justamente uh, para receber denúncias, é, para facilitar. Essa, essa ajuda né, uh, Para as mulheres Que, que estão acuadas né, Dentro de casa, que não podem sair Então eu acho que é bem legal uh, Também trazer esse projeto aí
2: uh, Nossa, assim, fervilhando As informações, tudo que a Luiza trouxe É, é muito louco assim, essas, essas pautas Quando a gente começa A, a botar um olhar Mais crítico, assim, sabe E ver o quanto a gente ainda falha o quanto a sociedade ainda falha, o quanto ainda o jornalismo falha, o quanto essas, e como a Milena trouxe, né, essas alianças elas são importantes e por vezes elas são vistas assim, tipo, ai não, sabe, por que, que a gente tem que, eu vou lá, vou fazer minha pauta e não tem por que aprofundar nisso, aprofundar naquilo. E quando a gente cai assim é para dentro das redes, e, e é o, o, um local onde eu trabalho muito dentro das redes sociais e, e analiso, assim, é, monitório o que as pessoas falam, que, o que está que acontecendo. Uh, e quando se tem bolhas distintas, assim, e é quando essas coisas são é, mal entendidas, né? Mal entendidas e mal passadas, uh, e uh, muito erroneamente sendo, a, a informação sendo transformada, assim, de de uma forma uma, muito errada, e isso está gerando um boom de desinformação aí, a gente está vendo, né? O reflexo disso na pandemia todo dia, a gente tendo portais, é, projetos que que visam uh, fazer essa essa leitura, essa apuração da melhor forma possível para que traga, de fato, o que aconteceu, a verdade para a população. Mas, infelizmente, ainda a maioria do povo não tem acesso a essas coisas. E esse é, é o meu maior uh, tristeza, receio e com muita angústia assim no coração, sabe, Luísa? Que muitas mulheres passam por isso e elas não sabem uh, o mínimo, assim sabe, que elas podem recorrer e, e é muito preocupante, assim... Uh, como tu bem trouxe, né, a questão do feminicídio também envolve muito nessa pauta e, e é muito delicado assim, quando a gente, aqui, por mais que a gente traga esses debates, e a ideia do podcast sempre foi para a gente consiga coar o máximo, assim, da informação, isso é muito nosso, assim, a gente quer espalhar informação de qualidade, de verdade, e que a gente ajude as pessoas de alguma forma, porque conhecimento é o que... que o que nos vence assim, né, das coisas é um combate que é, é importante no que a gente, dentro do, do Brasil que a gente vive hoje, né, especificamente. Nem vou abrir para o mundo porque a loucura fica maior ainda. Mas é, é muito preocupante assim, o quanto a gente precisa chegar nessas mulheres. Esse é o é meu maior ponto. Assim. Eu sei que a gente tem. Uh, nossos contextos são de muito privilégio e a gente sabe disso. Temos redes de apoio, temos familiares, amigos próximos. Mas o nosso ponto é como chegar nessas mulheres, assim, sabe? E e através do Rotaract, né? Que acho que eu posso falar sobre isso, todas nós rotaractianas. A gente viu muito projeto que também envolve essas mulheres, né? Mulheres mais periféricas, mulheres que que estão além do centro né, maior da cidade. Então, pra gente foi muito importante, assim, também estar dentro das comunidades para espalhar um pouco mais de informação e dar credibilidade também e voz para essas mulheres, para a gente estar ali como tu trouxe né? uma rede de apoio e e de muita conscientização para elas, porque é muito delicado também a gente adentrar na vida dessas mulheres porque se tem todo esse cuidado né, como tu bem trouxe, a parte também de apoio psicológico, enfim, não somos profissionais da área, mas a gente sabe da importância também desses profissionais e dessa rede, né, como tu bem trouxe é, para apoiar essas mulheres, então é, a gente tem muito o que fazer ainda e eu acho que a gente faz pouco a gente precisa fazer mais
3: Com a fala da Marina, eu lembrei que, apesar de não se ter uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né, a nível de governo federal, sobre a violência doméstica na pandemia, existe uma pesquisa, eu não vou trazer números, porque senão eu vou cair na imprecisão, mas que ela analisou as menções de violência doméstica no Twitter, e os números aumentaram exponencialmente. Então... É realmente aí mais um fator né, que corrobora a tese de que realmente esteja existindo um afunilamento das demandas, porque as pessoas estão ouvindo mais, falando mais sobre isso, só que não está chegando nos órgãos oficiais. Perfeito, gente. Toda vez eu falo perfeito, eu acho. acho que eu vou me ouvir na gravação e acho que eu vou estar
0: repetindo. Aquela parte voltou. Perfeito, perfeito. Porque... Massa ver o quanto dá para complementar, assim, né? Tipo, é, e também observar outros nichos. Acho que é exatamente sobre isso. Estou falando isso porque agora todo mundo fala sobre isso. É, mas <risos> isso cai no nosso linguajar e não tem como sair. Queria fazer um adendo porque tá todo mundo em tanta conexão que a gente vai até pro o próximo ponto de um jeito bem assim, ó. Uma linha tênue. A gente está aqui, ó, numa linha acompanhando todo o raciocínio. Porque o próximo ponto que queremos debater aqui é sobre a violência relacionada à etnia e raça, né? Eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa trazer sempre para o nosso debate. A Lu já deixou bem claro, assim, e as gurias acompanharam perfeitamente sobre sobre essa essa ideia da falta de acesso à informação. Gente que, às vezes, não tem a informação, que as coisas não chegam. A gente vê também que mulheres negras e e pardas, enfim, né, agora com as classificações relacionadas ao IBGE, que elas são um alvo muito forte, assim, relacionado à, à violência. Então, eu queria ouvir um pouco da Lu, assim, o quanto isso impacta, acho que ela tem um mundaréu de pesquisas aí, que provavelmente ela já já leu bastante relacionado a isso, mas o quanto isso impacta também na vida da mulher negra, tanto das que sofrem violência, quanto das que não sofrem, ou que ainda não perceberam, enfim, o que que... sendo bem prática, assim, sabe, eu não sei nem se essa é a pergunta certa, mas de que forma a gente pode ajudar, além da informação, assim, porque... É isso, às vezes a informação também não chega e a gente tem todo esse ponto que a Lu trouxe agora no último, nessa, nessa última fala com relação ao Twitter também. As pessoas estão ouvindo mais, as pessoas provavelmente estão falando mais sobre o assunto, mas uh, lá na ponta realmente as coisas estão chegando e medidas protetivas estão sendo feitas. Como é que isso está tá funcionando também? É algo que eu tenho muita, muita curiosidade, assim. e Enfim, sei que a Lu vai trazer com muita propriedade sobre isso.
3: Bom, é, primeiramente um ponto importante para quando a gente foi discutir violência num geral, violência de gênero no geral, apesar de violência de gênero estar presente em todas as camadas da sociedade, porque ela é estruturante da sociedade, nem todas as mulheres sofrem violência doméstica da mesma forma. Por exemplo, uma mulher que depende financeiramente do marido, ela tem muito menos, é, tem menos né, escolhas do que uma mulher que não depende, que pode é, sair de casa e, e procurar outro lugar. A mesma lógica funciona com as mulheres pretas. Se você, é, quando a gente vai analisar os dados, né, as mulheres pretas são mais, é, as, ocupam a maior parte das vítimas de feminicídio, têm menos acesso às, às, às políticas públicas, políticas de saúde da mulher. Por exemplo, saindo um pouco do, do âmbito da violência doméstica, quando a gente fala em violência obstétrica, As mulheres pretas são as maiores vítimas de violência obstétrica. E a gente fica pensando, mas na prática, por que que esses números acontecem? E é muito simples, porque o direito não é comandado por máquinas, ele é comandado por pessoas, pessoas essas inseridas em uma sociedade que é racista. Então, quando a gente fala, né, quando uma mulher vai buscar auxílio, seja na delegacia, seja no hospital, existem ainda muitos estereótipos que, que vão perpassar esse atendimento, né? por exemplo, existe muito mito de que a mulher preta ela é guerreira, ela é forte, ela aguenta mais dor, e além de toda é, a falta de, de informação, a gente tem que fazer também um recorte econômico, de escolaridade, então são várias barreiras que por vezes são invisíveis, ou que a gente não consegue enxergar com tanta nitidez, que vão dificultar o acesso dessa mulher. Aos instrumentos de proteção, às políticas de acesso à saúde, acesso à informação e enfim. Então, isso acaba sim influenciando. A título de o que a gente pode fazer, e essa também é uma dúvida minha, uh, principalmente assim, o que eu procuro fazer enquanto profissional é saber que essas barreiras existem e ter um olhar crítico né, na delegacia. Se acontece algum tipo de microagressão ou até é, agressão mais explícita, você se coloca, você é, seja combativa. E, como eu disse lá no começo, eu acredito muito no poder da informação. Então, é, capacitar a sua informação, qualificar né, a sua informação e fazer com que ela chegue para as pessoas. Mas a título de coisa mais de uma atuação mais prática, mais incisiva eu realmente não tenho uma resposta, porque... Quando a gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente às vezes se coloca numa situação do dia a dia, falar, olha, isso aqui foi racismo, isso, aí já relativizam, falam que é coisa da sua cabeça. Então, realmente eu acredito muito mais em, é, em fortalecer, empoderar essas mulheres do que ficar, do que ir para o outro lado. E eu acredito mais em a gente dar acesso a elas e fortalecer elas, e se acontecer, a gente ser a linha de frente para. Para impedir que alguma outra coisa aconteça. Como um,
2: é, impo- é importante essa, essa tua fala, assim, Luiz, em relação a essa menosprezação assim, né, do, da fala uh, da mulher negra, assim, é, deslegitimando total o que ela está se compartilhando ali naquele momento, porque daqui a pouco, até ela tomar aquela atitude ali, né, e da delegacia, daqui a pouco ir num centro né, que ela consiga ter essa informação, e chega lá, ela tem mais. Um enfrentamento ali pra fazer em relação à cor da pele dela. Então, é... eu fico extasiada, assim, sabe? Eu fico realmente, como tu falou, não sei se vocês já passaram, nunca passei, não tenho como uh, falar isso, mas me solidarizo, assim, pela causa e, e me revolto, assim, sabe? É, é muito triste. Então, até tá engasguei aqui. Uh, mas uh, é, é, é muito louco, assim, o Brasil, é uma loucura. Eu vou passar minha vez, porque fiquei extasiada aqui.
1: Trazendo o que a a Melena contemplou no episódio passado, ela trouxe a questão da da cadeia de protagonismo né, na nossa sociedade. Primeiramente vem os homens brancos, depois as mulheres brancas, os homens negros e depois as mulheres negras. Então, além do fato de a mulher ter que enfrentar toda a questão do machismo estrutural, ainda tem mais o agravante do racismo. Então, a mulher, unicamente por ser mulher, já chegar numa delegacia onde tem homens e e tu tens que fazer a denúncia para homens sobre uma agressão que tu está sofrendo de homens, já deve ser muito complicado. Então, além da da questão da informação, que também eu concordo plenamente com a Luísa, que é uma forma da gente tentar alcançar a maior parte da sociedade que a gente pode não é só um dever nosso, né? só dever de mulheres, é dever de homens também, né? de conseguir enxergar essa estrutura da sociedade e tentar combater é é sobre isso? é sobre isso, exatamente (risos) obrigada
0: Lu eu acho que a tua fala contempla totalmente o que acontece no nosso dia a dia, assim a gente vem buscando formas, a gente vem deixando isso mais cada vez mais evidente. Sempre, e vou dizer por mim daí, né? Com o medo do que vai acontecer posteriormente, porque a gente realmente não sabe. É, quando se fala em casos de, de racismo, no caso, ter a coragem para denunciar algo é algo muito forte, muito forte. Eu acho que vai além do que a gente possa. Imaginar no cotidiano, né? Pra quem sofre isso diariamente, diariamente. Algumas coisas, como a gente falou em toda a nossa conversa, são mais explícitas e vão aparecer de uma forma mais... E vão ser mais aparentes. E outras nem tanto. Mas quem sente... É difícil perceber que aquilo ali não tá certo, sabe? A gente vem de uma sociedade que nos faz acreditar que aquela é a maneira certa de viver, que aquela é a maneira certa das coisas acontecerem. E isso se inclui tanto para violência de gênero quanto para a violência relacionada ao racismo. E o quanto chegar na mulher preta, chegar na mulher não branca, na verdade, é algo, porque daí contemplo indígenas e, e outras mulheres também precisam ser contempladas nesses debates, o quanto isso impacta diretamente na nossa ação, sabe? que a nossa ação, ela é tanto da informação, o tanto que a gente consegue falar, o tanto que a gente consegue disseminar e trazer isso de uma forma muito mais clara e quero, a gente passou o episódio todo elogiando a Luísa, mas é que tem um outro ponto da Luísa que é muito interessante, é o quanto ela consegue simplificar as coisas. A gente tem tanto essa ideia de que, porque o direito de jornalismo são realmente muito pesados, as pessoas não gostam de assistir, não sei o que, não sei o que mais, Mas o quanto essa informação transparente e e de igual para igual faz realmente a diferença de quando a gente vai entender onde a gente pode agir. Levantando o ponto do que a Lu falou, a gente vai ter atitudes, a gente vai ter esse pensamento. A gente vai informar sim, continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas pensar, se colocar, olhar, observar quando a gente estiver dentro daquela situação, sabe? Porque ou é algo que a gente ainda não passou, é, ou é algo que é distante da gente quando a gente fala de, homi- de mulheres, desculpa, de mulheres brancas para mulheres pretas. E é essa rede, sabe? Que a gente cada vez mais vai fortalecer. E aí o ponto que a Lu traz, não que ele não vá, a gente fala, ah, o que fazer dentro da violência? Na verdade, tem uma coisa antes, né? A gente precisa falar sobre esse protagonismo da mulher preta. A gente precisa falar sobre o quanto empoderar e... e Deixar ela forte, tudo bem ser frágil, ela não é forte sempre, ela não é aquela mulher que a gente olha e fala Não, aquela lá supera tudo, gente, não, isso não acontece, isso não acontece Então ter esse olhar mais mais apurado para essas coisas é muito importante E além de olhar, agir de uma forma mais apurada também Se me deixar, eu falo aqui por cinco horas tranquilamente Mas a gente vai precisar se se despedir, né? De novo, eu queria agradecer por essa conversa, agradecer o papel da Luísa, agradecer o papel da Maria, da Marina, em todo esse debate, os pontos que foram levantados aqui, tudo que vocês falaram, tenho certeza que vai contribuir para quem está nos ouvindo. Então, nessa rodada final, eu quero aproveitar para vocês se despedirem de quem está nos ouvindo. E, enfim, microfone de vocês, que vocês quiserem fazer nessas considerações, fiquem mega à vontade, tá bem? Queria agradecer,
2: então, também a, a Luísa pela participação dela, a gente ficou muito feliz, você deu o teu um sim aqui para estar com a gente, é uma mulher realmente muito inspiradora, assim, e, e quando eu comecei a te seguir ali, acompanhar nas redes, falei para os gurias, não, a gente precisa chamar ela para conversar com a gente sobre esse assunto, tenho certeza que vai ser muito importante, tanto para ti quanto para a gente, assim, acho que é... Tanto o projeto quanto tu como pessoa tem propósitos muito semelhantes, muito iguais, assim, que realmente é a informação. E é muito bom casar essas, essas frentes, tanto direito, quanto jornalismo, quanto mulheres conversando. E, então, só te agradecer assim pelo teu sim, que tenho certeza que esse papo aqui vai ajudar muita gente, não só em coisas mais práticas, mas também a reflexão, que acho que isso também já é um passo que a gente consegue tá colocando, né plantando uma sementinha por mais que esses processos sejam longos e e extensos, assim, né, nos dias de hoje. Mas, enfim, só agradecer e deixar o recado para o nosso querido ouvinte, querido ouvinte, para seguir a gente lá nas redes sociais, a gente tá quase batendo 200 seguidores! Uhul! Galera, vamos lá! Então, é isso aí, a gente segue o nosso papo, né, dentro das nossas redes, como a Milena trouxe no início do episódio, a nossa ideia é ter aqui os episódios quinzenais, mas também seguir com os conteúdos e aprofundar eles lá no Instagram, então a gente espera vocês
1: e até o próximo episódio caro ouvinte, caro ouvinte quando a gente se propôs a fazer esse podcast a primeira pergunta do episódio piloto foi quais são as mil maneiras de ver o mundo, né, e nós três concordamos que seria ouvir e dar a voz, então eu acho que é exatamente isso ouvir dar voz para as mulheres e não é só uma questão de denúncia, né? porque muitas vezes a denúncia pode não levar ao lugar que a gente queira que ele chegue. Então, é perceber as pequenas agressões diárias do cotidiano, é perceber as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente tem um alcance maior para tentar dar esse apoio, né? é sobre ajudar, dar apoio e estar presente na vida dessas mulheres cada vez mais então é um prazer dividir esse espaço aqui com vocês e são mulheres incríveis únicas e que a gente possa ainda dividir outros espaços e muito obrigada gurias obrigada pessoa que está nos ouvindo, espero que tu tenha refletido junto com a gente e traga nas nossas redes sociais aí tua opinião que a gente vai adorar ter essa troca
3: Bom, na toada do que vocês falaram, né, sobre ouvir e dar voz, acredito que as pessoas que estejam ouvindo a gente nesse podcast, elas estejam minimamente interessadas sobre violência doméstica, e como é importante, antes de dar voz, antes de levar a nossa informação, a gente ouvir, a gente percebe que quando nós falamos em violência doméstica, as pessoas gostam muito de apontar, e às vezes nem é de uma maneira maliciosa, mas... Nossa, como por que, que ela não vai embora? Como que ela não saiu antes? Então, é, a gente não sabe a história dessa mulher, a gente não sabe todos os fatores que ela passa. Quando a gente fala em violência doméstica, é, primeiramente ouvir, oferecer ajuda, não falar você tem que denunciar, você tem que chamar a polícia. Não. Vamos trocar a pergunta. Como eu posso te ajudar? O que é eu posso te ajudar? Você gostaria de conversar? Ouve primeiro depois leva a informação e de uma maneira sempre muito humilde, né? A gente acha que, é, e concordo completamente, que a denúncia vai resolver tudo. Não! O sistema de justiça ele é falho, a justiça criminal ela não está nem perto de resolver tudo. Então, às vezes, é, naquela situação não vai ser, e, e a gente tem que ter muita maturidade para entender isso. Então, ouve a mulher, o que, que ela quer, e leva informação para ela, porque às vezes, né? tudo que ela tem, ela não não se entende como capaz de sair da situação de violência doméstica e aí que entra a informação e aí que entra o empoderamento dessa mulher e para finalizar, gostaria de agradecer imensamente o espaço estou muito feliz com o resultado desse podcast gostei muito da, da nossa conversa e parabéns a vocês pelo projeto por esse projeto incrível e espero que quem esteja também nos ouvindo se interesse cada vez mais sobre violência doméstica e sobre como nós podemos mudar a situação no país muito obrigada
0: perfeito, agora eu tenho que me despedir, né gente é, fazer só os recados finais mesmo, que as gurias já falaram, mas sempre é bom enfatizar sempre é bom deixar muito claro, então Pra ti que tá nos ouvindo e dialogando, né? Porque como a gente conversou lá no início, esse, esse podcast é feito para dialogar. Eu, pelo menos, enquanto escuto podcast, eu quero conversar com as pessoas que estão no podcast, então acredito que seja uma maneira para as pessoas também, para saber se tu pensou sobre o tema, se tu conseguiu perceber alguém da tua volta que tá passando por isso. Então, não esquece que essa é a hora de agir, porque né? se a gente for juntos e juntas, com certeza, a gente vai muito melhor. E é isso, conversa sobre sobre isso com as pessoas da tua roda Traz casos de de violência, microagressões Pontos que são questionados Conversa sobre isso antes de mais nada E traz esse debate à tona A gente tem mil maneiras para ajudar os outros E para isso a gente vai precisar muito de união Então não esqueçam disso Fazendo o último merchan. Não esqueçam de nos seguir lá no Mil Maneiras no Instagram. E não esqueçam de de seguir a Luísa também nas redes sociais dela. A gente vai divulgar tudo lá direitinho. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito, muito obrigada. A gente espera.